0: Drahí priatelia, začíname cyklus pôstnych biblických zamysleň. Každú nedeľu počas tohto pôsného obdobia sa budeme zamýšľať nad textami zo svätého písma, ktoré nám môžu byť pomôckou na jeho hlbšie prežitie. Dnes sa spoločne pozrieme na príbeh o Jonášovi. Kniha proroka Jonáša je veľmi zaujímavá tradičná prorocká kniha, ktorej je paradoxne ťažšie obratiť jedného proroka ako približne 120 tisícové bezbožné mesto Ninive. Spísma iba 4 krátke kapitoly, no nesmierne bohaté teologické posolstvo. Jednou z jeho prvých zvláštností je, že nie je zbierkou pánových výrokov, tak ako ostatné prorocké knihy. Boh vyslovuje iba jeden prorocký výrok, výzvu na pokánie pre ľudí, No aj tu musí prorokovi viackrát zopakovať, aby ju vôbec oznámi. Zvyčajne vnímame prorokov ako božích mužov, ktorí boli jeho spolupracovníkmi a konali v jeho moci. No Jonáš tu nie je žiaden hrdina. Z historického hľadiska ide viac o teologický príbeh s veľmi silným a dôležitým posolstvom, ako o historickú skutočnosť. To však nič neuberá na božej inšpirácii posvetného textu ani na jeho význame pre náš duchovný život. Kniha hovorí o istom Jonášovi sinovi Amatýho, ktorý vykonáva svoju aktivitu v 8. storočí pred Kristom v Izraelskom kráľovstve za vlády Jeroboama II. Jeho meno znamená holubica. Poďme sa teda spoločne pozrieť na obsah tejto knihy. Hlavným akterom všetkého je Boh. On je ten, ktorý sa približuje a prihovára k Jonášovi a dáva mu trojitú úlohu. Vstaň, choď a oznám mestu Ninive jeho hriech. Tu prichádza pre nás čitateľov prvý šok. Jonáš vstane, Avšak nie, aby vyplnil pánov príkaz, ale aby pred ním ušiel. Teda aspoň si myslí, že sa mu to podarí. A nielenže chce ujsť, ale chce ujsť až do Taršišu na juh Španielska, ktorý vtedy pre Židov predstavoval koniec sveta. Ďonáš s Bohom ani nediskutuje, iba sa chce vyhnúť Božiemu pohľadu a urobiť si po svojom. Pokiaľ však pánom celého sveta a celého stvorenstva, preto zosiela na more búrku, počas ktorej námorníci zápasia o život svoj i všetkých pasažierov. A Jonáš Jonáš sa ukrie na dno lode a zaspí. Ako je to možné? Niekto zápasí o život a niekto pritom zaspí. Možno si uvedomoval, že je to kvôli nemu a že pred Bohom neutečie. Možno to bola apatia. Keď sa na veľa námorníci prostredníctvom žrebu dozvedia, že ich nešťastie je zapríčinené Jonášom, začne ich zaujímať. Kto je to zač? Tu prichádza pre čitateľa ďalší šok. Prebudený jonáš sa im predstavuje týmito slovami: Hebrej som a som ctiteľ Pána, Boha nebies, ktorý učinil more a suchú zem. Nie je to komické? Jonáš sa tu predstavuje ako hrdý Boží ctiteľ, pričom s Bohom nemá žiaden vzťah, nepozná jeho lásku a uteka pred ním. Prehlasuje, že Boh je stvoriteľ sveta a myslí si, že sa pred ním niekde na svete ukrije. Jedná sa len o naučenú Jonášovú frázu, aké si jeho krédo, ktoré ho robí hrdým židom a dáva mu pocit, že niekam patrí. Jonáš im na ich smetok odpovedá, aby ho hodili do mora, lebo si je vedomý, že sa more búri iba kvôli nemu. Tu je opäť vidieť Jonášovu apatiu a rezignáciu. Je mu jedno, že zomrie. Hlavne nech už má pokoj od Boha a nemusí čeliť tomu, čo od neho Boh požaduje. Námorníci sa tejto myšlienke vspierajú, No nakoniec volajú k Bohu, aby im to odpustil, lebo nevedia, ako si inak zachrániť život. Je úsmevné, že prví, ktorí sa v tejto knihe obracajú na Boha a hovoria s ním, sú práve pohania a nie samotný prorok. Rovnako sú pohanskí námorníci prvými, ktorí majú ozajstnú a nie fiktívnu bázeň pred Bohom a prinašajú mu obety, keď vidia, že sa more skutočne utišilo. Bohu však nejde o zničenie Jonáša, ale o záchranu obrovského mesta Ninive, preto posiela rybu, aby Jonáša zhltla. Môžeme povedať, že niektoré prejavy Božej priazne hneď nepochopíme. Toto ešte neznamená, že nám chce zle. Netreba tu analyzovať, či nejaká Ríba môže zhltnúť človeka a či v nej človek môže prežiť 3 dni, To sú veci, ktoré sa vtedajší Žid vôbec nepýtal. Dôležité je posolstvo, ktoré táto kniha prináša. Nie historickosť udalostí, zaujímavá skôr pre Európa na 21. storočia. V ríbe začína skutočná Jonášova premena. Ako viacerý z nás, aj Jonáš sa prikvačený utrpením obráti k Bohu. Jeho modlitba začína slovami. Volal som zo svojej úzkosti k pánovi a vyslyšal ma. Zlo na podsvetia som kričal, počul si môj hlas. Jedna sa o začiatok ešte veľmi nedokonalej modlitby, kde Jonáš dáva Bohu vinu za všetko, čo sa udialo, no už s ním aspoň hovorí. Vlastne ani nemá na výber, lebo nemá kde újsť a Boh je jediná slámka, ktorej sa topiaci Jonáš chyta. Uznáva, že Boh je pán a napriek všetkému dokáže vyriešiť aj túto jeho situáciu. Možno to nie je dokonalá modlitba, no Jonáš sa obracia k Bohu a dôveruje v jeho pomoc. Božím zásahom sa teda opäť dostáva na pevninu. Tretiu kapitolu knihy proroka Jonáša by sme mohli pomenovať pokus číslo 2. Boh prikazuje Jonášovi presne tie isté tri veci ako na začiatku. Vstaň, choď, zvestuj. Tentokrát už Jonáš ide, premenený ťažkou skúsenosťou troch dní v útrobách ryby, ktorých sa mu podarilo nastoliť svoj vzťah s Bohom, hoci ešte nie úplne dokonale. O meste Ninive sa tu píše, že bolo treba 3 dní na to, aby ho človek prešiel z jedného konca na druhý. Aj tu môžeme vidieť hyperbolu, teda isté zveličenie. Vysvetľuje to však, prečo sa Jonáš tejto misie tak veľmi bál. Hoci by na jeden prechod mestom boli potrebné 3 dni, po jednom dni už sedia všetci v prachu oblečení do vrecoviny a konajú náhradu za svoje hriechy. Niekedy nás Boh volá do veľkých vecí, no ani od nás nečaká, aby sme ich celé prešli. A toto je práve tento prípad. Jonáš má s dôverou začať a Boh urobí zvyšok. Jadro knihy tkvie v Jonášovej prekvapivej reakcii na túto neočakávanú zmenu srdc obyvateľov v Ninive. Bol poslaný do tohto zlého mesta, ktoré by sme mohli prirovnať Sodome a Gomore, aby mu ohlásil jeho hriech a myslel si, že im len poviaky sú nemožní a že ich za to čaká trest. No on ich tu vidí, ako sa obracajú a Boh im všetko odpúšťa. Toto je pre Jonáša úplne nepriateľné. On je preca dobrý Žid, ktorý si ctí Boha, hoci s ním nemá žiaden vzťah. A títo bezbožníci, ako ich Jonáš vníma, si majú zaslúžiť trest a nie Božie milosrdenstvo, hoci by sa mali aj úprimne kajať za svoj hriech. Pre Jonáša je nemysliteľné, aby hriešnici a pohania boli na tom rovnako ako on, ktorý patrí do vyvoleného Božieho ľudu. Proroka ide rozhodiť od zlosti, lebo ešte nemá v srdci Božiu lásku, iba súd. Urazený sa obracia na Boha a dáva mu na vedomie, že ak je to takto, tak to mohol urobiť aj bez toho, aby ho tam preháňal. Navyše Bohu klame, lebo hovorí, že do Taršíša utekal preto, lebo vedel, že sa aj tak nad nimi zľutuje. Čitateľ ale veľmi dobre chápe, že Jonášove motívy boli úplne iné. Na rozčuleného Jonáša Boh aplikuje iba kvapky lásky. Hovorí mu, či je správne, že si sa rozhneval. Nastavuje mu zrkadlo a to bez akéhokoľvek odsúdenia. No Jonáš ešte stále nechápe, o čo tu ide. Pocit krivdy mu zatvrdil srdce. Tak ako bola Božia reakcia na hriech prvých ľudí, že ich záodel, aby neboli nahí, tak aj tu Boh reaguje na nezmyselné prorokové vrtochy tým, že mu vytvorí nad hlavou tieň, aby na neho nepražilo slnko. Boh nás miluje bezpodmienečnou láskou. Miluje nás vtedy, keď sa nám darí žiť podľa jeho vôle, aj vtedy, keď je naše srdce ďaleko od neho. Miluje nás stále rovnako dokonale a preukazuje nám priazeň. V našovom prípade ide ešte ďalej. Prejav lásky voči nemu chce premeniť na lekciu. Chce ho niečo naučiť, preto mu opäť vezme tieň. To Jonášovi samozrejme ani trochu nepridá a opäť sa rozhneva. Boh mu však na tom vysvetlí jednu veľkú pravdu ak on takto rieši krík, ktorý nepestoval. Ako potom Boh nemá riešiť také veľké mesto s toľkými ľuďmi a zvieratami? Celá kniha končí veľmi netradične, bez záveru. Neznamená to, že by sa koniec knihy niekde strátil. Jedná sa však o otvorený záver, ktorý má čitateľovi položiť niekoľko otázok. Ako ja počúvam Božie slovo? Tak ako Jonáš, že sa mu vyhýbam, alebo tak ako obyvateľ Ninive, ktorý sa pri jeho prvom začutí vnútorne pri a vracajú k Bohu? Aký je môj postoj voči ľuďom, ktorých považujem za nenapraviteľných riešnikov? Viem si predstaviť, že budem s nimi v nebi, alebo je to pre mňa úplne nemysliteľné? Chcem, aby tí druhy ťažko pikali za svoje hriechy a aj tak im nebolo odpustené, kým ja prosím Boha o milosredenstvo a musím ma hneď vypočuť. Toto sú otázky, ktoré nás môžu sprevádzať počas následujúceho týždňa. Nájdime si čas a opätovne sa pozorne zahlbme do tejto fascinujúcej knihy Starého zákonu ktorá tak veľmi odráža naše vlastné postoje. Buďme citliví na to, čo v nás čítanie týchto riadkov vyvoláva a potom sa Boha pýtajme na to, čo nám chce cez túto krátku knihu povedať. Nebojme sa nechať premieniať a ak máme veľa z proroka Jonáša, v pokore to pred Bohom uznajme a poprosme ho o milosrdné a súcitné srdce voči tým ľuďom, ktorí ešte nezažili dotyk Božej lásky.